0: Je ne sais plus quand j'ai réussi à dire Je suis asexuelle. C'est très flou dans mes souvenirs. En fouillant dans mes conversations WhatsApp, mes emails et mes textos, j'ai réalisé à quel point ça a longtemps été le bordel dans ma tête. Dans la même semaine, je pouvais parler sans honte de mon asexualité à des potes et le jour d'après, faire des acrobaties linguistiques pour éviter de prononcer ce mot devant des collègues, des amis d'amis, ou des personnes que je trouvais mignonnes. Et puis progressivement, les choses se sont mises en place. Notamment parce que, à force de tomber sur des articles sur la sexualité, j'ai fini par comprendre ce que ce mot voulait vraiment dire. Ce que la communauté asexuelle mettait dedans. Ça a changé ma vie. Quand je découvre le terme, en 2011-2012, à 24 ans, personne autour de moi n'en a entendu parler. Faut dire que ça fait peu de temps que les Ace se sont emparés de ce mot. Ace, c'est le petit nom pour dire asexuel, asexual en anglais. C'est grâce à David Jay, qui nous a parlé du traitement médical de l'asexualité dans l'épisode précédent, que la communauté asexuelle l'a adopté. David Jay, c'est un précurseur. Il s'est mis à utiliser ce terme dans les années 90 quand il avait 13-14 ans à Saint-Louis dans le
1: Missouri.
0: Il s'est dit « Moi, je suis ni homosexuel, ni hétérosexuel. Du coup, je dois être asexuel. » Il n'avait jamais entendu ce mot, mais ça lui semblait juste. Au début, c'était juste une façon pour lui de nommer ce qu'il considérait être un problème. Et puis, par chance, il rencontre dans son lycée des élèves ouvertement queer. Grâce à leur soutien, il réalise qu'avoir une sexualité différente des autres n'est pas un problème, et devient convaincu qu'il doit y avoir d'autres personnes comme lui. Il se met à les chercher.
2: Je voulais savoir s'il y avait quelqu'un d'autre qui vivait la même chose. Parce que même si je commençais à être plus serein avec tout ça, j'avais encore beaucoup de questions. Par exemple, est-ce que je serais un jour capable d'avoir des relations intimes avec des gens je voulais vraiment trouver d'autres personnes qui pourraient me dire que j'allais bien, qui pourraient me dire que ce que j'étais en train de vivre était valide, que je n'étais pas en train de l'inventer. Par exemple, je me souviens m'être demandé peut-être que j'éprouve vraiment de l'attraction sexuelle et que je me suis juste monté la tête.
0: Mon expérience est très différente de celle de David Jay. À ce moment-là de ma vie, j'avais jamais pensé que je pouvais mettre un mot sur ma différence. En fait, je ne l'avais jamais pensé tout court. Je me disais que j'étais en retard, que j'avais pas trouvé la bonne personne. Mais à aucun moment, je m'étais dit que je fonctionnais réellement différemment des autres. Je voyais mon asexualité comme euh, quelque chose qui me manquait. Pas comme quelque chose qui existait. Quelque chose que d'autres pouvaient vivre, qui pouvait être nommé, étudié, valorisé. À la fin des années 90... David Jay, lui, cherche à mieux comprendre son asexualité.
2: Et donc j'allais sur Yahoo, Lycos et Alta Vista, les moteurs de recherche avant Google, et je tombais sur des papiers qui parlaient de biologie et de plantes, ce qui ne m'a vraiment pas aidé. Et
0: puis un jour, en 2001, une amie qui étudie dans la Silicon Valley lui parle d'un nouveau moteur de recherche, Google.
2: I went to Google and my Ma première recherche, c'était le mot asexuel. Et j'ai trouvé un article qui s'appelait « My life as an amoeba ». Les amoebas,
0: amibes amoeba en français, sont des organismes unicellulaires asexués. En gros, ça veut dire qu'ils n'ont pas de sexe distinct. Et donc, qu'ils se reproduisent sans rapport sexuel.
2: C'était le portrait de deux partenaires asexuels. Et pour moi, ça a été un énorme déclic. Parce que tout à coup, d'autres personnes racontaient cette expérience. J'ai même pas pu finir de lire l'article. J'ai dû me lever et aller marcher dehors dans le campus. Et c'est seulement après que j'ai pu le finir. L'article avait une section commentaire et il y avait une vingtaine de personnes qui racontaient exactement la même chose. Comme par exemple, Je me suis senti seul toute ma vie, c'est tellement puissant de lire ça. Et donc, suite à ça, j'ai créé un site Internet. L'université m'avait fourni un espace web en tant qu'étudiant. La page disait AVEN.
0: AVEN, ça veut dire Asexual Visibility and Education Network, réseau pour la visibilité et l'éducation
1: asexuelle. Et
2: il y avait une définition de l'asexualité. Et j'avais juste marqué qu'on pouvait me contacter pour parler de ça. C'était vraiment basique. Et puis j'ai commencé à recevoir des emails. Un peu plus tard, j'ai ajouté des forums sur le site. On a changé le nom de domaine pour asexuality.org et c'est devenu un espace où les gens pouvaient venir et partager leurs histoires, lire les récits des autres et se sentir validés.
0: Presque dix ans plus tard, c'est sur le site d'Aven que j'ai trouvé une explication de l'asexualité. Je me suis retrouvée sur ce site, par hasard je crois. Mais au début des années 2000, on tombait pas sur ce site par hasard. Fallait le chercher. Comme David Jay, les premiers et premières membres de la communauté asexuelle ont tapé le mot « asexualité » sur Google. Et comme David Jay, elle n'avait jamais entendu ou lu ce mot nulle part mais elles avaient tellement besoin d'un terme pour décrire leurs différences que chacune de leur côté, elles en ont inventé un. Enfin, inventer. C'était pas les premières personnes à utiliser ce mot. En cherchant bien, on peut trouver des traces de ce terme depuis plus d'un siècle, même s'il n'a pas toujours eu le même sens. La première fois, c'était peu de temps après la création des mots homosexuels et hétérosexuels vers la fin du 19e siècle. Depuis... On la retrouvait aussi bien dans des magazines trans des années 50, dans une interview de Bowie en 74, dans un courrier des lecteurs des années 80 ou des travaux académiques des années 90. Mais faute d'intérêt et d'internet, le terme est resté très niche. J'aurais aimé avoir cette idée moi aussi, de nommer et de chercher la sexualité quand j'étais plus jeune. Mais j'étais loin d'être prête. Quand j'ai découvert la sexualité, je me suis dit que le concept était intéressant, mais que ça ne correspondait pas vraiment à mon vécu. Comment je pouvais être asexuelle Puisque j'avais des rapports sexuels, puisqu'avec le bon partenaire, j'aimais ces moments d'intimité. J'avais l'impression que ce terme était une frontière, qu'il marquait une délimitation nette entre les gens normaux qui ressentaient du désir et les asexuels qui n'en ressentaient jamais. Le concept de désir était pas tout à fait clair pour moi. Angela Chen fait une distinction entre sexual attraction, l'attraction sexuelle, et sex drive. Le sex drive, on peut traduire ça par le désir sexuel, l'élan sexuel, la libido, voire même la pulsion sexuelle. Bon, ces deux derniers mots, je les aime pas trop, parce qu'ils ont à mon goût une connotation très psychanalytique, freudienne, mais bref. Le sex drive, en gros, c'est le fait d'avoir envie de sexe. C'est pas simplement l'excitation physique qu'on ressent dans son corps, le fait d'avoir une érection ou le mouiller par exemple. C'est l'envie d'agir sur cette excitation physique, seule ou à plusieurs. Ce que dit Angela Chen, c'est que le sex drive, il peut être dirigé vers une personne en particulier, c'est donc l'attraction sexuelle, ou pas. Ça veut dire que c'est possible d'avoir envie de sexe, sans être attiré par personne. Certaines personnes asexuelles n'ont aucun élan sexuel. Moi, j'en ai un petit peu. À l'époque, je mélangeais attirance sexuelle avec plein d'autres types d'attirance. Par exemple, les gens peuvent nous faire de l'effet parce qu'on les trouve intelligents, parce que leur personnalité nous plaît, ou même parce qu'on a envie de les toucher, de se rapprocher d'eux physiquement, sans pour autant avoir envie d'eux sexuellement. C'est marrant parce que c'est une des premières choses que j'ai lues sur le site d'Aven. Mais le concept était tellement novateur pour moi et j'étais tellement déconnectée de mes sensations que je n'arrivais pas, dans mon corps, à saisir la différence. Mais revenons au terme d'asexualité. Ce C'est pas surprenant que je l'ai mal compris au début. Lorsqu'il est apparu sur Internet, au début des années 2000, il y avait plein de définitions différentes. Certaines personnes, par exemple, souhaitaient que l'asexualité soit définie comme une absence d'attraction sexuelle, mais aussi comme une absence d'activité sexuelle. Pour elles, l'absence de pratique sexuelle était comme une expérience supérieure. Dès le début d'Aven, David J et ses nouveaux et nouvelles acolytes se mettent d'accord sur un principe, l'inclusivité. Ils considèrent que la sexualité fonctionne comme l'homosexualité ou l'hétérosexualité. C'est une orientation sexuelle. Elle indique par qui on est attiré sexuellement. Dans le cas des asexuels, par personne. Et comme l'homosexualité ou l'hétérosexualité, la sexualité ne décrit pas des pratiques sexuelles. Chacun et chacune est libre de vivre sa vie comme elle le souhaite. Si une personne asexuelle veut coucher avec quelqu'un parce qu'elle a envie de se rapprocher de lui ou qu'elle a envie de découvrir le sexe, grand bien lui fasse. David Jane ne veut pas imposer sa vision. Il souhaite laisser les gens décider de ce que ce terme veut dire pour eux.
2: Ce n'est pas à nous de dire à quelqu'un s'il est asexuel ou non. On dit que le mot asexuel est un outil, pas une étiquette. Si ça t'est utile, tu le prends, et si c'est pas un outil qui te convient, tu le changes. Et on respectera le fait que tu aies choisi de faire ça. Je crois qu'on avait créé une très bonne atmosphère, parfaite pour que les gens explorent leur propre identité. On a commencé à recevoir de nouveaux mots, des mots comme euh, « sexual ou « demi-sexuel ».
0: Une personne grisexuelle, c'est une personne qui peut ressentir de l'attirance sexuelle, mais que de façon rare, vague ou faible. Une personne demi-sexuelle, elle peut en ressentir aussi, mais uniquement après avoir formé un lien émotionnel fort avec sa ou son partenaire. Ce lien peut être de nature romantique, mais pas seulement. Ces deux concepts, qui s'intéressent à la façon, aux conditions dans lesquelles on ressent de l'attraction sexuelle, m'ont énormément aidé. Parce qu'ils m'ont permis de comprendre que la sexualité était fluide, que chaque personne a un rapport à l'attraction sexuelle différent, unique, et que derrière le mot sexuel, il y a une multitude de vécus et de sens. D'ailleurs, dans la communauté ACE, on parle de « spectre de la sexualité, Et on utilise le mot « aspect » pour décrire les personnes qui se trouvent sur ce spectre. Après ma relation avec Marie, j'ai une autre partenaire. Elle s'appelle Izzy. Avec elle, j'ose pas utiliser le mot « asexuel ». Mais c'est pas si grave. Quand je lui explique que j'ai rarement envie de sexe avec mes partenaires, elle comprend. Elle connaît déjà un peu le concept d'asexualité. Et c'est que c'est pas à moi de m'adapter, mais à nous de trouver la sexualité qui nous convient. À ce moment-là, je réalise que mon asexualité est compatible avec une vie intime. Je commence à revendiquer la sexualité comme mon orientation sexuelle. Progressivement, tout progressivement, J'arrête de lutter contre qui je suis. J'arrête d'essayer de devenir cette femme parfaite qui s'amuse au lit et vit des aventures sexuelles intenses. Et j'apprends à m'aimer vraiment.
2: Moi, je t'ai senti devenir sereine au moment où t'as euh, affirmé que tu étais asexuelle. C'est le moment où, pour la première fois, je, je, je t'ai senti... Euh, en pleine euh, compréhension de qui tu étais, j'ai eu le sentiment que tu étais enfin arrivé au bout de cette
0: quête. Mes amis voient la différence, notamment Nicolas et Camille. Je pense qu'il y a eu aussi beaucoup de moments où tu étais révolté en colère, et que tu pouvais aussi parfois t'énerver euh, à juste titre sur certains sujets, parce qu'en fait, tu savais pas comment te positionner, et tu as l'impression encore une fois qu'on t'enfermait dans des choses qui n'étaient pas pour toi. Socialement, je change aussi. Je m'ouvre aux autres. Je m'étais convaincue que je voulais rencontrer quelqu'un, mais inconsciemment, j'avais peur qu'on s'intéresse vraiment à moi, que les gens jugent ma différence. Pendant des années, j'ai laissé cette peur guider mes interactions sociales. En baissant ma garde, c'est tout mon corps qui change. Physiquement, je suis moins tendue, mes épaules sont relâchées, je dors mieux. Et puis je suis d'une humeur plus constante, je suis plus calme, je me sens légère. Les années passent, j'ai la trentaine, et je me retrouve toujours aussi souvent à parler de ma sexualité. En fait, on s'en rend pas compte, mais les gens parlent beaucoup de sexe. Quand je mentionne que je ne ressens d'attraction sexuelle pour personne, les gens ont du mal à me croire. Dans ces moments, je sors le mot asexuel comme on sort une carte joker. Tout à coup, je suis plus une personne qui raconte une expérience étrange, mais une personne qui appartient à un groupe qui a une orientation sexuelle partagée par 1% de la population. Quand je prononce ce mot, c'est le début des questions. Il y a les intrusives et les incrédules. C'est violent, mais je réponds à toutes les questions. Je ressens le besoin de faire connaître la sexualité, pour que les personnes asexuelles en entendent parler et pour que leurs proches sachent les soutenir. Il y a deux personnes à qui j'étais pas sûre de vouloir dire que j'étais asexuelle. Mes parents. J'avais pas envie de prendre le risque qu'ils s'interrogent, ou pire, m'interrogent, sur mes pratiques sexuelles, comme l'avait fait à peu près tout le monde. Et puis en 2019, quelques jours avant Noël, alors qu'on mangeait dans un resto d'aligo avec ma sœur et ma mère, ma sœur me demande comment je m'identifie exactement en ce moment. On passe un bon dîner, l'ambiance est détendue. Alors je lui réponds que je me considère asexuelle. Ma mère me pose plein de questions. Je lui réponds calmement, sans gêne. Et maintenant que je l'ai dit à ma mère, je dois le dire à mon père. Je lui annonce par WhatsApp. C'était plus facile par écrit. J'avais peur qu'il s'en fiche ou qu'il prenne ça pour un délire militant, au même titre que l'écriture inclusive ou ma participation aux marches des fiertés. Il me répond. J'ai tout vu et lu, on en parlera à l'occasion, bisous. On en a pas reparlé, mais on n'en a pas eu besoin. Il a compris que c'était pas une fantaisie pour moi, que c'était qui j'étais. Que comprendre et assumer mon asexualité m'avait fait du bien. Quand mon père décède en février 2021, j'ai l'impression de lui avoir dit tout ce que je voulais lui dire qu'il n'y avait pas de non-dit, de secret, de regrets ou d'incompréhension. Il est parti en sachant que sa fille était heureuse. Et je pense qu'il était soulagé, peut-être même un peu fier. Il était temps que je lui en parle. Parce que depuis presque un an, je parle publiquement de mon asexualité. La première fois c'était dans la newsletter que j'ai publiée sur la pop-culture. J'avais tellement peur que ça signe la fin officielle de ma vie romantique, que j'avais réussi à raconter mon expérience de personne asexuelle sans jamais utiliser le mot. Et comme le monde s'était pas effondré après mon incroyable révélation, j'ai continué sur ma lancée. J'écris des articles que j'aurais aimé lire, sur les vintenaires qui n'ont jamais eu de rapport sexuel ou sur la fluidité de la sexualité. Pour écrire ces papiers, je rejoins des groupes et j'interviewe des personnes asexuelles. C'est dingue, mais jusque-là, en fait, j'avais jamais parlé avec d'autres Ace. J'étais pas prête, je crois. Parler d'asexualité avec des personnes qui vivent la même chose que moi me fait un bien fou. Pour une fois, j'ai pas besoin de m'expliquer. Je suis normale. Je découvre à quel point la communauté asexuelle est vibrante et, et diverse. Mais aussi à quel point nos parcours ont été compliqués. Et ça, ça renforce ma fierté d'appartenir à cette communauté. De faire partie de ces personnes qui ont réussi à accepter leurs différences et à tracer leur propre chemin. En janvier 2020, la série Sex Education introduit un nouveau personnage. Florence. Quand la lycéenne explique qu'elle ne trouve personne qui lui plaît, mon cœur se met à battre la chamade. Florence entre dans le bureau de la sexologue du lycée, ferme la porte et avant même de dire bonjour, sort d'une traite. J'ai pas envie d'avoir de rapport sexuel. J'ai pas envie d'avoir de rapport sexuel, du tout. Jamais. Avec personne. Je crois que je suis cassée. Quand elle dit ça, j'éclate en sanglots. Je chiale comme je ne l'avais pas fait depuis très très longtemps. Un truc viscéral. Comme si toute la pression du monde s'envolait. Comme si c'était moi qui arrivais à formuler ce constat au lycée. Quand la sexologue lui répond « Vous connaissez la sexualité ?» Les larmes reprennent. Et dire que je pensais être en paix avec mon passé. La sexologue ajoute « Le sexe ne nous définit pas. Alors comment pourriez-vous être cassé J'ai l'impression que c'est à moi qu'elle dit ça. Il y a comme quelque chose qui se répare en moi à ce moment-là. C'est comme si je recevais une validation, un câlin et une permission. Tout ça en même temps. Je pleure de soulagement. Pour moi, mais aussi pour les autres. Souvent, découvrir le spectre de l'asexualité pousse les gens à réfléchir pour la première fois à leurs désirs. Ça me fait penser aux travaux du psychologue Anthony Bogart de 2004, qui estime que 1% de la population britannique serait asexuelle. Ce chiffre fait référence aux personnes ayant répondu « n'avoir jamais ressenti d'attraction sexuelle pour personne ». Mais si les gens savent pas ce qu'est l'attraction sexuelle, comment peuvent-ils correctement répondre à cette question puis il y a quelque chose d'autre qui m'embête avec cette étude. C'est son côté absolu, le jamais ressenti. Pour Angela Chen, avoir déjà ressenti de l'attraction sexuelle dans sa vie ne rend personne moins légitime à se considérer asexuel. Les gens changent et leur sexualité aussi. Je pense qu'on devrait laisser les gens changer s'ils le veulent et si c'est ce qui leur semble bon pour eux, sans attendre qu'ils sortent de l'asexualité, ou homosexualité, ou hétérosexualité, etc. Maintenant que je ne vois plus l'absence d'attraction sexuelle, comme un manque ou une défaillance, les mots d'Angela Chen m'apportent de la sérénité, une nouvelle liberté. Si vous vous identifiez comme asexuel aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de vous identifier comme asexuel demain. Ce n'est pas définitif. Personne n'est enfermé, bloqué. Je pense que si on accepte le fait qu'il n'y a rien de mal, d'intrinsèquement problématique avec le fait d'être gay ou le fait d'être asexuel, alors pourquoi ce serait un problème de faire ce choix Pourquoi ce serait un problème de choisir un M&M's bleu plutôt qu'un M&M's rouge s'il n'y a pas de problème avec les M&M's en général L'idée, c'est qu'on peut avoir une vie formidable sans éprouver d'attirance sexuelle. Et je crois que c'est une pensée qui est libératrice. Je me dis que ça peut autoriser les gens à ne pas toujours se demander s'ils sont ou ne sont pas quelque chose. Aujourd'hui, je me revendique asexuelle parce que ça me convient. Je me demande pas si je suis née comme ça ou si je le suis devenue. J'aime ce que m'apporte la sexualité. J'aime qu'elle me pousse à questionner notre société et que ça me permette d'explorer ma sexualité librement. J'ai peu de rapports sexuels en ce moment. Les derniers datent de bien avant le Covid. Mais quand j'en ai, je ne suis plus un mode d'emploi hétéronormé. Je détermine quand et dans quelles conditions. Où s'arrête la sensualité et où commence la sexualité pour moi Et surtout, je définis mes propres règles. Free From Desire est une série de Paradiso Média, écrite et racontée par Aline Laurent Maillard. Avec la participation de David J, Angela Chen, Nicolas Slomka et Camille Rapp. Suzanne Collin est productrice. Théo Albaric a réalisé, monté et mixé les épisodes. Louis Daboussi est directeur éditorial. Claire Français est chargée de production. Lucine Dorso est assistante de production. Le doublage est de Judith D'Aleazo et Jérôme Sandlard. La musique a été composée par David. Lorenzo Benedetti et Benoît Dunègre sont producteurs délégués.